2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rede María. gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Ah, si estás todavía colocando el micrófono.
3: Buenas noches, Javier Ángel. Bueno, y es que conoces eh, mi habilidad con las manos. Dios me dio 10 salchichas
2: en lugar de 10 dedos. 10 morcillas de Burgos, para ser más preciso. ¿A quién vamos a entrevistar hoy, Luis? Cuéntanos un poco.
3: Pues mira, hoy nos va a honrar con su presencia eh, telemática y vocal, nada menos que Fernando de Castro Subrié, que es uno de los grandes neurólogos españoles, ...y que nos va a hablar de un tema apasionante... ...que tiene mucho que ver... ...con la España que estamos viviendo últimamente...
2: ...y con la que vamos a vivir en los próximos años... ...con eso que llaman la nueva normalidad... ...y cómo puede que nos afecte psicológicamente... ...y bueno, por lo menos es un tema... Que, que, hay que, ...que hay que estudiar... ...bueno, es un tema que digamos, ponemos aquí encima de la mesa... ...en diálogos con la ciencia... ...y que bueno, va a tener mucho... ...mucho que decirse... Eh, ...dentro de poco porque tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, llegado, llegado ese momento. Entonces, bueno, pues ahí la ciencia tiene mucho que decir, la neuro... Bueno... La
4: neurociencia, la
2: neurociencia. La es es neurociencia, que, es que claro. Es es un tema fascinante, porque claro, los
3: científicos son esa gente que se hace preguntas, ¿no? Entonces se han hecho una pregunta muy interesante, ¿cómo va a afectar a la gente, a millones y millones de personas... El hecho de trabajar en su casa en lugar de estar en su oficina. Y no vamos a decir nada más. Yo, yo creo que hay que esperar a la entrevista, ¿verdad?
2: Sí, sí. Allá vamos enseguida dentro de, de dentro de poco. Bueno, eh, ya saben que durante el programa pueden saludarnos eh, a través del WhatsApp o decirnos lo que consideren oportuno. Nuestro WhatsApp es el del 8. ¿Cuántos 8x8, Luis? Yo cuando era
3: pequeño era en 64, pero ahora yo creo que ha cambiado, ¿no?
2: Pues, pues lo mismo. no, es 64. Pues, ah, ¿sí? Nuestro WhatsApp 64? es el ocho Y nos han saludado ya a este WhatsApp Raúl de Santander, Rosario de Sevilla, Pilar de Coria, Carmen y Pepe de Santander, Antonio de Galapagar, José María y Mari Carmen de Valencia... Y muchas más personas que, que, ya, que ya lo iremos comentando.
3: Oye, yo creo que, puesto que se ha impuesto esa imbecilidad de decirlo del todos, todas, todes y tal, ¿por qué, por qué no cambiamos...? Por ejemplo, ¿por qué 8 por 8 tiene que ser 64? ¿Por qué no decimos que es 64 o
2: 65, por ejemplo? <risa> si ahora parece que si no hablas con la E... Eh, eres un marginado, eres un desagradable, eres un fascista. por no hablar con la IA. E. que hablar con la e. si no es que es un ser eh, odioso. Se, 64 <risas> o 64. O bueno, 64. Que les repito, el número de WhatsApp, por si quieren comentarnos alguna cosa, en nuestro WhatsApp es el 649888871 y después de la entrevista ustedes también podrán participar pues haciendo las, las consultas las consideraciones que, que consideren oportuno a, al entrevistado eh, y, y bueno pues ahí también es una buena oportunidad para que para que ustedes durante la entrevista vayan pensando qué es lo que les gustaría saber y y después pues simplemente llaman y se lo pregunta, la ha entrevistado. Y se lo pregunta, no nos hacen la conferencia
3: BIS, ¿eh? porque hay gente que cuando le dices, ¿hay algo, alguien en la sala que quiere hacer una
2: pregunta? Se levanta y te hace la conferencia BIS. <risas> bueno, pues ustedes pueden llamarnos cuando, cuando les digamos y, y les atenderemos lo mejor que, que podamos. Eh, Luis, se nos ha vuelto a olvidar que se nos ha olvidado? Que este programa es fuertemente adictivo. Diálogos con la ciencia es un programa fuertemente adictivo. No van a poder apagar la radio hasta que termine el programa. Aunque yo sé que hay gente que se pone la radio para dormir. Eso también está bien. Eh, así que nada, les vamos a acompañar. Y ustedes bueno, nos bueno, van a acompañar a nosotros. Está bien, está bien decirlo, pero tampoco hay que recomendar el programa. Para dormir.
3: <risa> que se queden fritos, ¿no? Hombre, alguna utilidad tendría. Alguna utilidad tendría.
2: la hora Bond, las 007 y estos niños quieren ver el futuro, vamos a acompañarles al futuro porque la entrevista de hoy tiene mucho que ver con el futuro, allá vamos agárrense que esta entrevista de esta semana les va a encantar Nos han saludado también, a través de, del WhatsApp, eh, Rosa de Madrid, Inma de Zaragoza y nuestra amiga Estela de Madrid, que nos estuvo durante mucho tiempo ayudando aquí en el programa. Un abrazo muy fuerte a, a todas vosotras. ¡Viva Estela! <risa> Vamos a, a dar paso ya a nuestra entrevista. Luis, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy? Pues
3: mira, tenemos a una eminencia, a una eminencia científica, a un científico titular del CSIC, eh, licenciado en Medicina y Cirugía, pues doctor por el Programa de Neurociencias de la Universidad de Alicante, bueno, estaba en muchísimos centros y universidades de investigación en el mundo entero y es ahora pues una de las personas, una de las voces que más y mejor se oyen en el ámbito científico español, en un ámbito científico en el que, afortunadamente, pues no todo depende de la administración, también hay personas libres y que dicen lo que les parece, que es el primer deber, yo creo que es la primera característica de científico, ¿verdad, Javier Ángel? Es decir, es decir, hacerse preguntas y decir, bueno, ¿esto cómo va a funcionar? Y precisamente hace unos días ha publicado don Fernando de Castro Subrie que así se llama nuestro invitado, un artículo muy interesante sobre qué... ¿Qué va a pasar con nuestro cerebro? ¿Qué va a pasar con, con nuestra mente eh, en los próximos años con esto del trabajo a distancia, del, de, del teletrabajo? Y yo creo que lo mejor es, en lugar de
2: comentarlo tú y tuyo, pues preguntárselo a él, ¿no?, que es el experto. Buenas noches, don Fernando.
3: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches. Pues quizá lo primero que podríamos hacer era decir cómo pueden encontrar este, este artículo, si alguien lo quiere, lo quiere leer. ¿Cómo se puede leer este artículo?
5: Bueno, este artículo está publicado por una publicación online que se llama The Conversation, en inglés, que es eh, de acceso gratuito. Y si ponen The Conversation, neurociencia y... y Castro, pues lo van a encontrar. Seguramente, ¿no? yo lo tecleé esta tarde
3: y salía. Podemos <risa> hacer una cosa que es colgarlo
2: en el Twitter de Radio María y así todo el mundo lo podrá encontrar. Me parece muy bien. Bueno, pues eh, usted plantea eh, unas cosas muy interesantes en, en este artículo. Eh, a ver, en primer lugar, eh, habla usted, de, bueno, habla de muchas cosas, pero una de las que habla es que parece ser que ya, desde el principio de la pandemia se ha atendido mucho a, al teletrabajo. Quizás, pues en ese momento, al principio, era algo bastante inevitable. Dentro de poco será algo que es opcional, eh, porque será, será evitable. Pero usted plantea que posiblemente eh, muchos trabajos queden en esta forma de teletrabajo, ¿no? Que de, queden ya así. Bueno, hay muchas oficinas,
5: por ejemplo, que se están desmontando. Y yo conozco mucha gente que que ha trasladado su lugar de residencia pues a sitios muy distantes de donde trabajaban antes y simplemente lo que hacen es o teletrabajar, que en algunos casos, y podremos tratarlo después, pues no hay ningún problema, o bien eh, asistir presencialmente solo unos pocos días al mes o unos pocos días al año, que son los que sean imprescindibles.
2: Uh -huh. Claro. Eh, y, bueno, hay, ahora mismo pues hay personas que están trasladando su lugar de, de residencia, oficinas que se están desmontando. Si, si esto no quedase así, si se volviese a trabajar como antes, habría que deshacer este camino. No sé si me explico. Habría que volver a montar las oficinas y habría que, que volver a los lugares de residencia que teníamos antes.
5: Claro, bueno, esa es una de las cosas, una de las reflexiones que me planteaba yo, ¿no? O sea, ahora mismo pues económicamente la mayoría de los sectores han sufrido mucho y eh, una de las tentaciones o de las obligaciones que pueden tener muchas empresas es deshacerse de sedes, que si eran en alquiler pues no pasa nada, si eran en propiedad pues pueden tener la tentación de venderlas. ¿no? Esas sedes que a lo mejor en otro momento pues eran eh, oficinas estratégicas o muy bien situadas, muy muy de venta al público, pues ahora si las abandonan demasiado precipitadamente, pues a lo mejor volver a volverse a hacer con ellas no es tan sencillo. Insisto, sea de alquiler o sea de compra. Eh, esto es una cuestión que yo creo que hay que plantearse también para los propios trabajadores o los propios empleados, si en un momento dado deciden irse al al campo o irse a un sitio en el que tengan más espacio, porque vayan a tener más libertad de hacer ese teletrabajo o una presencialidad menos estricta que antes pues eh, también tienen derecho a poder hacer ese cambio eh, a largo plazo, no no simplemente a que ahora digan, vale, pues ahora tú te vas pero el año que viene te quiero aquí otra vez porque son cambios de vida y cambios de, de situación que no se pueden estar haciendo todas las semanas Simplemente yo lo que hacía era reflexionar un poco acerca del, del cambio de situación que puede darse y que en vez de ir con esa actividad frenética que nos caracteriza muchas veces a, a la España moderna, pues eh, reflexionar un poco. Yo hablo de poner la neurociencia de por medio, pero muchas veces no es nada más que poner un poco el sentido común en ese sentido.
3: A mí me parece su artículo absolutamente fascinante porque es un artículo abierto, es un artículo de científicos, es decir, que se hace preguntas, se hace preguntas. ¿Esto cómo va a afectar? Porque claro, todos somos conscientes de, la, de, la, de los importantes cambios en el derecho laboral, en los derechos de los trabajadores, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, logístico, la organización de las ciudades de otra forma, el hecho de que muchas personas pues pueden plantearse vivir en otro sitio, pero exactamente usted, como experto en neurociencia, ¿cómo cree que mmm, va a afectar a nuestra mente esto del teletrabajo, a nuestra forma de ver el, 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 el mundo? ¿Cómo nos va a afectar?
5: Bueno, yo creo que está afectando mucho ya. De hecho, el impacto que hay sobre la salud mental es muy grande y es algo que se está empezando a ver ahora, no porque ahora que estamos pasando digamos de esa fase de urgencia que no queríamos o no nos podíamos quitar la atención de fuera de lo que eran las UIs y, o las UCIs y, y las situaciones urgentes y la cantidad de muertos que había y la cantidad de personas que pasaban meses en los hospitales, y de ese miedo, digamos, que teníamos todo el mundo de podernos contagiar, pues de pronto no, eh, estamos pasando ya una fase en la que, con la introducción de las vacunas, poco a poco, pues se está dando, eh, poniendo el foco en otro tipo de problemas que se han generado con la pandemia. Uno de ellos es la salud mental. La especie humana es una especie social y, de hecho, en, en países como España son especialmente sociables sí. en el sentido en que nos gusta... ...ver, estar... ...compartir y vivir con los demás... ...y ahora nos estamos encontrando... ...con que ese acceso a los demás... ...es muy restringido... ...o es a través de... ...de, de las pantallas... ...y de los teléfonos, que no es... ...la forma... ...que nuestra especie... Um, ...ha socializado durante... ...decenas de miles de años, ¿no? Que, que esa es la cuestión... ...entonces todo es un... ...todo es un, es un poco nuevo... Eh, el hecho de no salir de casa. Mucha gente... Eh, hoy esta tarde me decía una persona desde la pandemia, mi marido eh, va a la oficina en pijama, porque realmente la tiene en un cuartito pequeño que está al lado de la cocina. Pues no salir de casa, no cambiar de ambiente, eh, no desconectar muchas veces... El hecho de que la oficina ahora de pronto la tengas en casa, muchas la, la media de las casas en, en España es relativamente pequeña, sobre todo en las grandes ciudades, y se han tenido que improvisar puestos de trabajo en sitios insólitos. ¿no? Y, y, y quien más y quien menos que hemos asistido a una reunión este año, pues hemos visto desde el gato cruzándose por detrás hasta personas que venían trayendo un recado... Traían una caja de naranjas y entonces había que interrumpir la, la reunión, o de pronto un niño que aparecía por ahí y se cruzaba y tiraba del cable. Todo eso lo hemos visto. Y evidentemente, al principio, pues la novedad puede no importarnos demasiado, pero eh, la casa de uno es la casa de uno, es el ámbito privado, ¿no? y, y que se te meta el jefe que que el jefe esté viendo tus cuadros, si tienes la cama mejor hecha o peor hecha, si, si tienes la pintura mejor repasada mejor, o peor repasada, pues eh, no es muy sencillo. Y eso tiene un efecto, evidentemente. Y luego tiene un efecto muy grande en que a lo mejor un teletrabajo que sea muy mecánico, y los hay, pues no es un grave problema. Pero la gente que necesita y que... Eh, un componente importante de esa creatividad eh, inherente a su profesión deriva de un contacto con otras personas de tu misma empresa o de tu mismo ambiente, pues ese contacto sí que se puede resentir. Y eso es algo que hay que tener cuidado. Habrá empresas que puedan teletrabajar con mucha facilidad y que no pierdan en grandemente productividad, incluso la aumenten, mientras que habrá otras que precisarán de una cierta presencialidad. A lo mejor como antes, o a lo mejor un poco menos, pero de una presencialidad, porque si no, ese, esa esa tormenta de ideas que hay cada día en, en algunas empresas, pues se está perdiendo, o pues, se está
3: limitando mucho. Bueno, esto que dice usted es importantísimo, porque claro, a principios de siglo, cuando la escuela, que fue una escuela científica española, la de, la de Cajal y sus eh, discípulos, sucesores y colaboradores, los que inventaron la neurología no los que inventaron una nueva disciplina científica, eh, ahora sabemos que hay un papel de la sociedad, es decir ahora no es solamente la neurona un tema interno ¿no? dentro de la cabeza, que todo nos afecta y nos afecta la forma de relacionarnos con los demás y nuestra forma de, de comprender y de interpretar el mundo depende de ese entorno. Y me parece importantísimo esto que está usted diciendo, porque, claro, de hace cuantos miles y miles de años que salimos de la cueva para ir a cazar o que salimos de la casita para ir a labrar, y esta es la primera vez que vamos a hacer... ¿Trabajo en casa, de forma sistemática y durante años?
5: Eh, pues yo creo que es la primera vez, ¿eh? porque pandemias como tales que nos hayan obligado a restringirnos en casa a nivel general, ¿no? porque a lo mejor algún, en, en sitios locales pues sí las ha podido haber durante un, un cierto tiempo, pero no es una cosa general como hasta ahora, no lo había. Pero además es que hasta hace no mucho tiempo esos medios para poder trabajar en casa no existían. Eh, los ordenadores es algo que mucha gente de nuestra generación lo ha aprendido a, a manejar durante la carrera o después de la carrera. Sí. Y eso es algo que ha posibilitado que se pueda uno conectar a un montón de fuentes que si no tenía que estar presencialmente en el trabajo porque era donde había unos libros, una bibliografía o unos accesos determinados a determinada información y con la comunicación pasa tres cuartas de lo mismo, antes las conferencias pues eran muy caras eh, entre dos ciudades distantes y había que hacerlas a un teléfono fijo y si ese teléfono fijo estaba ocupado pues había un problema ahora hay muchas más líneas móviles eh, uno puede estar hablando pues desde su casa, desde el campo, desde el trabajo en una visita comercial que esté haciendo a otro sitio en un en, en la antesala del médico mientras está esperando a que, a, a que le ponga la vacuna o a pasar una consulta puede estar haciendo una, una pequeña labor de trabajo o una mayor labor de trabajo esa esa versatilidad de oportunidades tiene sus aspectos negativos y puede tener sus aspectos positivos y lo que hay que hacer es pararse a sentar y a meditar cada uno qué oportunidades se le ofrecen y qué oportunidades, qué riesgos hay. no Han surgido iniciativas como es la de los neuroderechos, ¿no? por la cantidad de información que compartimos sin darnos cuenta a través de las redes y lo que eso puede comportar en nuestra contra y que es una iniciativa que está liderando Rafael Yuse, un grandísimo neurocientífico madrileño a fin cada año. ...en Colombia y Universities desde hace muchos años... ...y que se está poniendo ahora a prueba... ...digamos, socialmente en Chile... ...es quizá el país más avanzado del mundo... Al, al ...respecto de probar toda esta iniciativa... ...de los neuroderechos... ...y a la vez pues... Eh, ...existen muchísimas posibilidades ahora de... ...por ejemplo, ocupar parte de esa España vaciada... ...de la que estamos hablando porque el tendido de fibra eh, óptica en, en, en España es mayor que el del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia juntos, lo cual posibilita que puedas trabajar desde tu casa con muchísimas posibilidades de, de comunicación y de, y de rendimiento, pues eh, no teniendo que estar en el centro de Madrid, sino pudiendo estar en cualquier sitio hasta ahora muy deshabitado. Uh
4: -huh.
5: Evidentemente eso es algo que tampoco podemos improvisar de hoy para mañana. Si mañana aparecen mil familias en un pueblo de Soria, ese pueblo de Soria que tenía hasta ahora 300 habitantes, pues de pronto eh, multiplica por X su población y pasa a necesitar más médicos, escuelas y una serie de servicios que no se pueden improvisar de la noche a la mañana, y que habría que intentar aprovechar y hacerlo lo mejor posible para que redundase en beneficio de, de nuestra sociedad lo más posible.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, estamos entrevistando a Fernando de Castro Sobrier. Eh, él eh, eh, es neurocientífico, podríamos decirlo para, para, para resumir todo lo que hemos hablado de su currículum, y con él estamos hablando de de los problemas que puede haber con esto que vamos a llamar la nueva normalidad. Hemos hablado un poquito de, de teletrabajo, de sedes físicas que están desapareciendo, de, estamos hablando de cambios de lugares de, de residencia, hemos mencionado la España vaciada y en un interesante artículo que, que ha publicado él, que ha dado lugar a, a esta entrevista, ha sido base para, para esta entrevista. Y lo hemos colgado en Twitter. Que lo hemos colgado en el Twitter de, de Radio María, él nos habla de muchísimas cosas. Una de las cosas que nos habla es de los biorritmos. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre los biorritmos? Y quizás sería bueno que nos resumiese qué se entiende por biorritmo, porque es un concepto que a lo mejor no todos tenemos el todo asentado.
5: Bueno, el biorritmo es que cada organismo, cada uno de nosotros, tiene un funcionamiento que no tiene que ser exactamente igual y que lleva su propio horario incorporado, por decirlo de alguna forma. Hay gente que se encuentra mejor a primera hora de la mañana, cuando acaba de descansar y se ha levantado y es el mejor momento en el que rinde. Hay otra gente que ese ritmo eh, lo encuentra el pico máximo de rendimiento pues después de comer o a media tarde o incluso por la noche y que se adecua un poco a la idiosincrasia de cada uno y a ese reloj interno que llevamos, que tiene mucho que ver con los hábitos, que tiene un, una parte genética, pero que también tiene una parte que ver con los hábitos y que se puede cambiar indudablemente, pero que de alguna forma hay que respetarlo y hay que saber uno cuándo va a poder rendir mejor para determinadas cosas. Eh, las posibilidades que se hablen ahora con el teletrabajo es que uno se puede administrar un poco su tiempo también y puede explotar un poco sus biorritmos en beneficio propio. Yo creo que el, el grueso de los trabajos en España a, adolecían hasta ahora de una, más que de buscar una productividad como tal, de buscar un, un requerimiento de estar en el trabajo. Es decir, unos horarios en los que uno se estaba obligado y tú veías que había gente que los explotaba más o menos todo el tiempo u otros que realmente había una serie de horas que no la rendían eh, adecuadamente o que les obligaba luego a estar más tiempo y demás. Esa productividad individual pues es una cuestión que tiene que cada uno analizar y que las empresas también tienen que analizar en ese sentido y plantearse, desde mi punto de vista, un, un rendimiento más por objetivos cumplidos que no por horas de presencialidad en el trabajo. Hay diversos estudios donde te demuestran cómo una persona que trabaja bien eh, rinde eh, como cinco horas, tres horas de un trabajo realizado más a desgana o más cansado, simplemente. Y eso, dependiendo del tipo de actividad, tiene un impacto muy grande. En otros casos, donde a lo mejor el trabajo es más mecánico, pues eh, se nota menos, pero también es cierto. ¿no? Y eso es algo pues, que ahora mismo habría que pensar en repensar y o, utilizarlo, desde luego, a favor. Estamos en el en el siglo y la sociedad del conocimiento y todo el potencial que nos aportan las nuevas tecnologías digitales los nuevos procesos de inteligencia artificial y demás no deberían nada más que eh, favorecer el incremento de esa productividad en el momento en el que tú seas más productivo
2: uh -huh. eh, Yo quiero, quiero hacer dos, dos comentarios uno es, eh, hoy mismo eh, Balduino que también participa aquí en muchos programas de radio, y tenía clase online eh, porque unos días tiene clase online y otro día, otros días otros días tiene clases presenciales porque en el colegio pues han decidido que no se pueden juntar muchos niños en, en el aula eh, y entonces eh, ha llegado al mediodía y él tenía la comida preparada y yo no y entonces le he dicho pues que ahora que iba conmigo a buscar la comida se ha ido conmigo y lo decía he ido a buscar una comida que no me voy a comer yo y digo no pero es que no, no era la comida en sí es que hay que salir eh, no puedes estar todo el día dentro de casa aunque tengas clase clase online no sé supongo su, a mí me parece que he hecho bien pero no sé qué me, qué me puede comentar a ese respecto y luego no. eh, sí, sí perdón perdón y luego Luis Español ha hecho una reflexión aquí un momentito que me parece buenísima Luis ¿qué, ¿qué reflexión has hecho? cuéntanos pues es que igual que
3: el, te, que el teletrabajo puede ser un gran coco y un gran y un gran demonio en el sentido de que puede desconfigurar la sociedad tradicional, puede afectar a nuestros biorismos, puede afectar a muchas cosas. Sin embargo, ha dicho ya el profesor De Castro, hombre, tiene una cosa buena, es que puede adaptarse a nuestros propios biorismos y también... Podríamos decir que las familias tienen su propio biorritmo, el biorritmo familiar, no, más bien ritmo. el barritmo. Y es que muchas veces nos quejamos de que no podemos trabajar y al mismo tiempo tener niños. De hecho, España es un país sin niños porque la gente pues, en... no vive mucho con casa de sus padres y luego el trabajo y las horas en el trabajo pues, no les permiten eh, cuidar a los niños. Y yo creo que quizás una cosa buena de esto del teletrabajo es que pueda permitir a la gente compatibilizar una vida familiar y el trabajo, por lo menos cuando los niños son pequeños, que ya luego lo que tienen que hacer ellos es socializar, ¿no?, y salir y ir al colegio. ¿Qué, ¿A usted qué le parece, profesor?
5: Bueno, yo tengo dos niños en casa de seis años. ¡Uf! Y, <risa> y por un lado, nos ha venido muy bien pasar más tiempo con ellos sí. en este tiempo... Pero eh, también, por ejemplo, trabajar ha sido muy difícil. O sea, nosotros de la noche a la mañana hemos tenido que improvisar dos ordenadores en casa que en realidad eran el ordenador de mi mujer y el mío. Sí. Y esos niños todavía no tienen un, un uso de ese ordenador como para ser independientes, como puede ser ya un niño de 12 años que tú le puedas dejar trabajar, sino que básicamente las clases que daban esos niños las daban en cada uno de los padres, con, o sea mi mujer o yo, con esos niños. Y eso creo que le ha pasado a muchísima gente. Claro. A todo el mundo que yo conozco que tiene niños por debajo de los ocho años, desde luego que les ha pasado. Y ha sido muy complicado y muy estresante. Eh, eso, por ejemplo, la gente que tiene más espacio en casa o empresas que han sido... Mm, eh, eh, clarividentes en ese sentido y han en, enviado por ejemplo los ordenadores a casa los ordenadores de la empresa y los a utilizar con acceso desde casa no ya tu ordenador portátil no ya tu ordenador de casa que no todo el mundo está obligado ni se puede permitir a lo mejor el tener siete ocho ordenadores uno en el trabajo, uno en la playa, otro en casa, un portátil, otro por si acaso no todo el mundo se lo puede permitir y casi nadie lo tiene, eh, esas empresas han sido clarividentes, a lo mejor ya han enviado sus equipos a las casas, porque veían lo que pasaba. Pero luego era la cuestión del espacio. Y sí. es que eh, esos niños pues, necesitan una cierta tranquilidad y un cierto aislamiento. Y ahora que parecía ¿no? que estas eh, grandes empresas que veíamos también en las televisiones, ¿no? con grandes salas, y un ordenador, otro ordenador, otro puesto de trabajo, un codo con codo, y que parecía que era lo que se tenía que llevar como grandes naves industriales de personas, pues para algunas cosas puede ser muy productivo, para otra gente ha sido enormemente frustrante. Y eso trasladaba a las casas más.
3: Bueno, eso lo hemos visto en los periódicos. No sé si usted, si usted ha visto alguna redacción de los últimos años. Yo la última vez que visité una redacción de un periódico que no diré y estaba ahí, pues hay una revista de historia, hay una revista tal, me daba una pena terrible, porque yo recordaba de niño haber ido a una redacción cerca de la Puerta del Sol, en que, en que iba mi padre a saludar a un amigo, entrabas, había unas escaleras, entrabas, saludabas, preguntabas por alguien, había un montón de gente trabajando en distintas mesas, de pie, moviéndose, buscando las noticias, los periodistas salían mucho de los periódicos porque iban en busca de la noticia, y ahora pues se han convertido muchos, están en unos boxes, están unos boxes delante de una pantalla y entonces no salen de las redacciones. Usted, si, por ejemplo, intenta ir a una redacción sin avisar, eh, no va a poder ni siquiera pasar el primer control de seguridad. Entonces, sí, sí. al final están los pobres periodistas mirando una pantallita... ...y se comunican con el mundo a través del ordenador y del teléfono... ...que bueno, es una gran forma de comunicación... ...pero es terrible y de hecho ahora si uno se abre... ...yo actualmente estoy leyendo periódicos en papel... ...y recomiendo a nuestro público que lea el periódico en papel... ...porque es la forma de más entretenida, bonita, rica, enriquecedora... ...porque esto es también otro tema del que no me quiero alejar... ...y es el efecto pantalla... ...yo aprendo menos con las pantallas... ...cuando tengo un periódico en papel me entero de todo... Cuando intento leerlo en digital, no me es, no me resulta tan cómodo. ¿Qué piensa un experto en neurociencias sobre la forma de aprender datos y de aprenderlos a través de las pantallas?
5: Bueno, yo creo que eh, las generaciones que hemos vivido el papel y hemos vivido después la pantalla, tenemos muy claro que elegimos el papel cuando de verdad queremos estudiar algo, queremos profundizar algo o queremos corregir algo. Yo ahora estoy corrigiendo una tesis doctoral de uno de mis doctorandos y eh, imprimo y corrijo mucho más en papel y mucho mejor en papel que lo puedo hacer en la pantalla. Eso no quiere decir que la pantalla no me sea útil para un conocimiento mucho más inmediato, mucho más rápido, mucho más en cualquier sitio, aunque a lo mejor sea más superfluo, pero para seleccionar, por ejemplo, aquello que luego voy a quererme empollar, por decirlo de alguna forma, o voy a quererme conocer en detalle o conocer en, en profundidad. Eso creo que a nosotros nos pasa. El problema está en que no creo que vayamos a poder hacer el experimento con las siguientes generaciones, porque esas generaciones están acostumbrándose a leer ¿eh? en la pantalla y les está costando mucho incluso leer en papel. ¿no? Eh, eso tiene unas implicaciones... Hace no mucho tiempo leía un artículo acerca del tema de las fake news famosas y demás, sí. y de cómo se estaba recomendando eh, y volver a introducir la prensa impresa, la prensa de toda la vida, porque de alguna forma ahí hay un cierto control. Es verdad que cada periódico tiene su orientación y que puede... Eh, introducir también su sesgo, indudablemente, y que nosotros vamos a tener nuestro sesgo de confirmación comprando el ABC o el país o comprando el periódico que queramos, indudablemente. Pero de alguna forma hay un consenso general de que lo que salía impreso, por lo menos hasta Berlusconi <ríe> era una cosa que había pasado un cierto control de calidad, por decirlo de alguna forma no y que como aquello quedaba impreso, pues no se decían barbaridades a la ligera porque luego se podía señalar a quien fuera y en cambio pues lo que viene en las redes se los lleva el viento y eso es algo que a lo mejor puede cambiar también, no lo sé
3: Está, está muy claro experimento, sí, sí, perdón.
5: Ese experimento de nosotros aprender en papel o aprender en pantalla es algo que no sé si lo vamos a poder hacer con las nuevas generaciones
3: es que nosotros somos unos privilegiados, porque los que ya no cumplimos 50, hemos conocido la época de cálculo mental, de la calculadora antigua, de la calculadora nueva. Hemos programado eh, con cosas como el Basic, que hemos hecho nuestros pinitos, eh, pero hemos trabajado también con fichas en papel y en cartón. ¿no? Entonces, eso yo creo que nos hace una especie como de todo terreno. En el ámbito de la investigación se nota mucho que hay gente que no se mueve de, por ejemplo, la investigación histórica, y gente que no se mueve de su casa, que no van a los archivos, que no van a leer papeles. Entonces, claro, ¿cómo vas a decir algo nuevo? Solamente yendo a, a, a las hemerotecas digitales no puede, porque hay muchos papeles que no están que no han pasado um, por ese filtro. no Estamos viendo un momento lleno de posibilidades. Fíjese usted, el, el, yo sé que esta, esta tarde ha dado uh, Jaime Olmedo que es el director del, del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, ha dado a través de, de la red una conferencia en la Fundación Tatiana Pérez de Burgumar Bueno. Bueno, pues uh -huh. yo no podía verla, pero la voy a ver eso es fantástico, es decir, puedo oír a un señor, a un señor que entrevistamos la semana pasada, hablar de la importancia de la lectura. Es decir, tenemos posibilidades fantásticas, es decir, que no estamos en absoluto diciendo no vamos a parar el progreso, no vamos a parar el maremoto del, del, del cambio social, que a veces no es un, un, un progreso, pero hace, yo creo que es urgentísimo que personas como usted, es decir, como un científico, experto en neurociencia, está planteando las preguntas. Y yo veo que esas preguntas, en el ámbito de la política, o incluso en el ámbito de la comunicación de muchos medios, no se están haciendo. Y yo creo que es imp importante hacerlas, ¿verdad, Javier Ángel? Tenemos que hacernos preguntas, porque si no, ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano si no es ese, ese animal que se hace
2: preguntas? Y, y, de hecho, puede ser quizá un buen momento para abrir el micrófono a, a los oyentes, si le parece bien a nuestro entrevistado, porque te seguro que tiene muchas cosas que decirnos o que preguntarnos. Pues eh, Nuestro número de teléfono Si quieren llamarnos para participar ahora en el programa Es el 910059419 Estamos entrevistando A don Fernando de Castro Sobrier Con él estamos hablando De cómo puede afectarnos Esta, entre comillas, nueva normalidad Hemos hablado del teletrabajo eh, De las repercusiones laborales que puede tener eh, muchos Están produciendo muchos cambios De residencias, están desmontando Muchas oficinas Muchas sedes físicas que, que, que ya no están. Eh, estamos Hemos hablado de biorritmos, de casas, oficinas, de la España vaciada. Y vamos a dar paso ya a la primera llamada que tenemos, que nos entra ahora mismo desde Madrid. Eh, buenas noches, ¿con quién hablamos?
0: Eh, buenas noches, soy Pilar.
2: Buenas noches, Pilar. Díganos, el micrófono es suyo.
0: Ah, bueno, pues no sabía... Pero, pero luego
2: nos lo devuelve luego,
0: ¿eh? Sí, claro. Eh, vamos a ver, buenas noches. Primeramente, en primer lugar, felicitarle a todos. Eh, luego, pues decir que ha sido, vamos, que es que está siendo pues, muy ameno, ¿no? Muy ameno. Se están hablando de, aunque hay un tema central, pero se está globalizando. Y entonces yo quería hacer eh, la siguiente pregunta, aparte de decirle a este doctor en neuro... bueno, neurociencia, pues que me gusta su manera de transmitir tan pedagógica que para llegar a todos los que lo estamos escuchando, ¿no? Creo. Eh, bueno pues yo quería hacerle dos o tres preguntillas a mover lo más cortillas posible eh, una con respecto a que he hablado a los biorritmos efectivamente eh, yo de siempre desde que empecé a estudiar desde pequeña mi ritmo es es por la noche entonces claro tenerme que levantar temprano para ir a colegio ...para mí era, bueno, pues de verdad, era un tormento... ...tanto así que me producía ansiedad. Eh, luego, por otro, esa es una, eh, con respecto a los biorritmos... ...luego también, pues cómo esta nueva tecnología pues está efectivamente está afectando en, el, en la forma de comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Andalucía, pues somos muy sociables, muy de calle, pues por el clima y todo. Bien, segundo, eh, decirle que en el campo, por el mío, al que, que yo, pues en, en la enseñanza, pues es verdad que yo, por ejemplo, acostumbrarme ...a una pantalla es que me cuesta en todos los aspectos... ...porque es que eh, creo que la tecnología está avanzando... ...a unos ritmos muy rápido en todos los aspectos... ...en la ciencia en general... Eh, ...quisiera que la ciencia por ejemplo en medicina... ...pues sea a favor del ser humano ¿no?... Eh, ...para dar buen, uh, buen uso de ella... ...y luego con respecto a eh, nuestro cerebro en sí... Bueno, pues todo esto, ¿cómo va a afectar a nuestra neurona? ¿no? Porque el cerebro tenemos billones de neuronas, entonces se alimentan con una serie de sustancias, lo, que son los neurotransmisores, pues ¿cómo van a influir esta sustancia eh con todo lo que está pasando en nuestras neuronas? Y nada, muchísimas gracias, ¿eh?
2: Gracias, Pilar. Eh, escucho,
0: escucho la, ¿Lo la, escuchó por el teléfono o por, la, o por la radio?
2: La respuesta por la radio. Muchísimas gracias, vale. Pilar. Gra
0: gracias. Eh. Buenas noches.
2: Buenas noches. Gracias por habernos llamado al 91 005 diecinueve donde seguimos recibiendo llamadas. A este teléfono, el 91 005 diecinueve Bueno, pues, ¿qué podemos decirle a, a Pilar, don Fernando?
5: Bueno, yo le quería dar las gracias a Pilar y ha planteado que eran dan para mucho. ¿no? El tema de los biorritmos es algo que yo creo que ya todo el mundo los ha vivido por su... ha tenido experiencia directa con ello y es algo que todo el mundo con los temas de trabajo o los horarios lectivos y demás, pues eh, los hemos sufrido eh, a favor o en contra de nuestros biorritmos, ¿no? Y hemos visto cómo la gente pues que eh, tenía a lo mejor una tensión un poco más baja y vivía más cerca del mar, pues estaba más adormecida en las primeras horas de la mañana o cuando hacía más calor que la gente que tenía la tensión un poquito más alta o vivía un poco más en el interior, sin ir más lejos. Y así un montón de cosas. Con lo cual creo que ahora estamos en la disposición de darle una cierta flexibilidad, una cierta flexibilidad que pueda ser eh, siempre corresponsable por parte de las pers de cada uno de nosotros de adaptar a esos biorritmos lo que, lo que podemos hacer. ¿no? En la segunda pregunta no me ha quedado muy clara a lo que se refería. Luego ha hablado de, de que la ciencia utilice para bien eh, todo su avance y, en efecto, el avance... Eh, en principio siempre es para bien, otra cosa es que luego haya utilizaciones perversas de, 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 del avance científico, pero el conocimiento como tal, en principio, no es eh, algo que, sea que tenga que ser para mal. Uh -huh. y, y el avance médico está siendo tremendo también en, en un montón de cosas. Sobre el impacto que pueda tener en, en el cerebro es muy interesante, porque... Eh, sabemos ahora mismo que hay mecanismos de neurogénesis activa en el cerebro de un maduro, cosa que en, en época de Cajal no se creía que hubiera. Es decir, generamos aproximadamente una neurona por segundo desde que estamos en este programa esta noche y que con determinados ejercicios o determinados hábitos eh, positivos, pues esa neurogénesis se puede incrementar, se puede favorecer y a su vez se puede evitar o enlentecer lo que es la pérdida de neuronas, que por desgracia es mucho mayor de la que estamos generando. Pero lo que esté pasando ahora mismo con la sobreexposición a toda esta cantidad de, de estímulos, no forzosamente tiene que ser positiva. Y eso es algo que, que hay que ver. Por ejemplo, el aislamiento social, eh, que es muy difícil de medir, pero que se puede medir, eh, comprender que en esta situación de pandemia hemos estado más aislados socialmente que antes, el aislamiento social se ha, se está viendo como uno de los efectos más negativos en cuanto a lo que sería la el correcto funcionamiento del sistema nervioso, uh
4: -huh.
5: en general, insisto. Y en cambio, el, el, la sobreexposición a todo este tipo de estímulos y demás, sabemos, y lo saben las técnicas de... De ...publicidad y de publicidad subliminal... ...desde hace mucho tiempo... ...que si tú bombardeas... Demasi ...con demasiada frecuencia... ...o con demasiados datos... Eh, ...o demasiados inputs... ...digamos, entradas... ...a un determinado cerebro... ...ese cerebro puede llegar a una situación... ...equivalente al caos... ...o equivalente a, a la cero percepción... ¿no? ...y es algo que realmente está muy por estudiar... ...y algo que en el cerebro de los niños se está viendo que, que, compone, que supone a veces un, una dificultad para aprender y una dificultad para estudiar, ¿no? Uh -huh.
2: Pues eh, nos ha llamado también al 91 9419 nos ha llamado Santiago de Madrid. Eh, buenas noches, Santiago. Díganos, el micrófono es suyo. Ah, hola, buenas noches.
6: Eh, mire, soy oyente habitual de su programa, que le doy la enhorabuena por el nivel tan... Para, a mi modo de ver excelente que tiene y por la delicia de poder escuchar a personas tan inteligentes y tan sumamente agradables en cuanto a su trato y conversación. Eh, he oído con mucho interés varios de los temas que han tocado esta noche, aunque no he podido asistir desde el principio, porque estaba precisamente leyendo otra cosa. Y cuando me he incorporado al programa, estaba hablando el profesor, eh, creo que es doctor en neurociencia, sobre haber cogido uno de los temas eh, acerca de eh, la dificultad o, o ventajas de compatibilizar en mayor o menor medida tecnologías anteriores como son la tecnología clásica de la lectura eh, con una tecnología más moderna de tipo informático y eso me pareció que estaba referido muy especialmente al, al ámbito de la investigación. Eh, bueno, eh, es algo que conozco en parte, he trabajado en ciencias sociales, pero mm, quisiera explanarme un poco en, en en este tema porque me parece muy importante. Considero mm, brevemente que, por decirlo así, es una enorme suerte poder, eh, digamos, tener tecnologías que no sean ...autodevoradoras necesariamente, es decir, poder compatibilizar distintas tecnologías es una gran riqueza... ...y también me parece que se ha apuntado en el, en los comentarios que se han hecho en el programa... ...pero entiendo que, que tienen funciones a veces tan distintas, por lo menos subjetivamente... ...yo lo siento así, quizás esté equivocado, pero sí es mi particular sentimiento... Al respecto, eh, las tecnologías informáticas, pues por ejemplo, para una reunión, para una videoconferencia, son obviamente de una enorme utilidad muchas veces. Impresionante eh, el avance en ese sentido. Por tanto, es algo muy bueno. Pero, por otro lado, el calor y el sentido humano en una idea que para mí no es tópica, sino que está muy cercana a mi manera de, de vivirlo, es, es muy especial, está muy especialmente ligado al uso de esas tecnologías más antiguas que son o bien el contacto directo personal o bien la lectura a través de papel. No sé si si ahí estamos digamos perdiendo mucho cuando se desequilibra esto en sentido de eh, primar las nuevas tecnologías y eh, quisiera una reflexión un poquito um, más acerca de este tema, si les parece sí, pero, interesante.
2: Tiene, pero tiene que ser breve, porque nos, nos queda muy poquito tiempo. No, la es por
6: oírles, es simplemente por oírles. Sí. Es, la, la, es, es lo que le estoy pidiendo, es decir, no se pierde demasiado cuando se renuncia tan rápidamente como se está haciendo a la tecnología de, del papel impreso, del infinito en un junco, una palabra, eh, frente a la tecnología Dinámica, pero más moderna, de, de en, en términos humanos me refiero, en términos de sensibilidad humana, eh, no se está en un plano más horizontal que profundo muchas veces porque se va eh, en ese sentido eh, mirando hacia un lado y otro y se pierde un poco el concepto de etapas del conocimiento.
2: Pues le, le, bueno. le respondemos en las ondas. Muchas gracias, don Santiago.
5: Muchas gracias a usted. Buenas noches, gracias. Buenas, Buenas noches. Muchas gracias y yo creo que es, es muy atinado y de hecho yo creo que estamos al principio de, de, de un, lo que es una discusión general al respecto. ¿no? Eh, yo creo que es una gran ventaja poder compatibilizar las cosas, el hecho de que si yo me voy mañana a dar un seminario a Nueva York, me puedo llevar en mi ordenador portátil casi toda la bibliografía que yo me haya leído y me haya podido estudiar, porque lo tengo en archivos de PDF que incluso he podido subrayar. Y eso es fantástico. O que yo pueda hacer una búsqueda y me aparezcan pues todos los fondos que pueda haber no solo en, en eh, mi centro de trabajo o en España, sino en el mundo entero acerca de algo y la inmediatez del paso de, de los datos a que estén disponibles online. Yo creo que eso no hay que desdeñarlo en absoluto y, y nadie lo va a hacer y, y no va a ir en contra de los tiempos. Pero es verdad que el aprendizaje clásico que era de papel y lápiz, por ejemplo, de memoria antes del papel y el lápiz, pues eh, ahora tiende a, a no apreciarse. Y eso es un problema que los pedagogos tendrán que, que analizar profundamente y que creo que la neurociencia tiene bastante que decir al respecto. Uh -huh. Es verdad que eh, si habla alguien con los profesores de bachillerato, pues se encuentran con que todos los alumnos cogíamos apuntes hasta que de pronto hace un año, hace unos años o unos a lo mejor 15 años, de pronto, de golpe, el curso siguiente no cogía apuntes. Y eso le ha llamado la atención a muchos profesores, no por decir, bueno, es que de pronto todos estaban copiando, copia que te copia, y de pronto llegó una generación que no cogía el lápiz. Y ellos son los que te podrán o podrían responder si esos conocimientos que impartieron fueron igualmente aprovechados, a corto plazo, que es lo que ellos pueden evaluar por esos alumnos o no. Y la sociedad tendrá que ver si ese aprendizaje eh, o ese cambio en el paradigma de aprendizaje ha sido en positivo para la sociedad o no tan en positivo. Todos a la vez hemos experimentado lo que es que un día, por lo que sea, se cuelgue el sistema de Internet o se vaya la electricidad en nuestro centro de trabajo. Y como hay gente que podemos seguir haciendo un cálculo para hacer una disolución, una dilución en un, en un eh, experimento y poder seguir adelante con el experimento haciendo el cálculo a mano, una regla de tres, de una concentración, y como hay gente que necesita hacerlo con una calculadora, pero lo sabe hacer con la calculadora, si tiene pilas la calculadora, y hay otra gente que lo tiene que hacer con una calculadora que está dentro del ordenador y que si no, no lo sabe hacer. Y eso es un problema. Eso es un problema. La dependencia siempre es un problema, y eh, desde mi punto de vista, cuanto mejor se conserve lo que es un cierto acceso, un cierto dominio de las técnicas tradicionales, más libertad tendrás. Y luego el exceso de información también te obliga a ser muy disciplinado y a tener un criterio en la selección de esa información. Uh -huh. Y eso es lo capital que yo creo que va a haber, que ha sido siempre el, el, el punto clave de la educación, pero que va a ser desde luego el punto clave de la educación del futuro, que es generar espíritus eh, con capacidad crítica y con conciencia selectiva y responsabilidad selectiva y, y, y de lo que puedes hacer, de utilizar correctamente bien tu libertad y tus medios para responder a, a, a las posibilidades que se te abren delante.
2: <risa> Pues bueno, yo, yo creo, creo que, que el, tema, el tema está planteado, está encima de la mesa y tenemos ya que despedir, eh, que despedir la entrevista porque el tiempo en la radio pasa volando. Si quiere hacer algún comentario más o hacer un pequeño resumen para aquellas personas que no hayan escuchado la entrevista completa o hacernos eh, unas pinceladas de, los, de, los, de las palabras más importantes o de los conceptos más importantes, pues es el momento porque ya estamos eh, despidiendo la entrevista.
5: Bueno, yo simplemente lo que quería decir es que agradezco mucho los comentarios elegiosos por su parte, pero yo lo que hice en ese artículo no es nada más que reflexionar en voz alta, ¿no? Y, y preguntas que a lo mejor uno se hace afeitándose o desayunando con su, su mujer o con amigos o, o planteamientos que se hace cuando uno está conduciendo y escucha alguna cosa en la radio sorprendente, pues simplemente coger y, y ponerlos un poco... Darles un poco de hilazón y mi forma de darle hilazón muchas veces a, a lo que quiero eh, plantear a, a terceras personas pues es escribiendo. En ese sentido no he hecho nada más que eso, no he hecho ningún experimento, no tengo datos para corroborar o tumbar cualquiera de las hipótesis o, o, o preguntas que me haya podido plantear pero creo que es algo que también la ciencia tiene que hacer, desde luego, y tiene algo que decir, y la sociedad tiene que escuchar a esos científicos.
3: Y tiene usted toda la razón, y además la ciencia avanza gracias a esas personas que un día se ponen debajo de un árbol y les cae una manzana en la cabeza y dice, ¡oh!, la manzana ha caído sobre mi cabeza pero la luna no se cae sobre la tierra entonces, ¿qué pasa? Entonces se llama Newton, inventan la mecánica en fin, que yo creo que hay que hacerse las preguntas donde, uno, donde a uno le, le pille, ¿no? En la manzana en el jardín o afeitándose por la mañana, pero en cualquier caso le agradecemos muchísimo, profesor que haya tenido usted la generosidad de dedicarnos su tiempo a estas altas horas de la noche porque sabemos que mañana trabaja y se levanta temprano y lamentamos cargarnos sus Biorritmos. <risa> Muchísimas gracias, don que, Fernando. Lo,
4: mis
5: biorritmos se los cargaron mis hijos. Yo siempre era muy noctámbulo, no sé.
3: <risa> Muchas
5: gracias a ustedes.
2: Gracias buenas a ustedes.
5: Gracias y buenas ah, noches. No.
2: Buenas noches. Pues. Una, una, una entrevista muy interesante. Luis. Un lujo, un lujo. Es que
3: llevamos... ¿Cuántos meses llevamos de entrevistas absolutamente a, a, fascinantes?
2: 14 años, ¿no? Una cosa así, sí. Bueno, pues vamos a dar paso ya a la siguiente sección que Leonardo Aymiel Pérez de Madrid nos presenta, la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Acabamos de conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del físico alemán de origen judío Albert Einstein ocurrido en los Estados Unidos el 18 de abril de 1955. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Su nombre es sinónimo de inteligencia y genio y es una de las personas que más revolucionó el conocimiento científico en el mundo. De hecho mantiene su carisma y su legado 66 años después de su muerte. Albert Einstein nos dejó grandes teorías, frases emblemáticas y la que seguramente es la ecuación más popular de la historia de la ciencia. E igual a M por c al cuadrado. Es decir, la energía que produce una masa es el resultado de multiplicarla por el cuadrado de la velocidad de la luz. Pacifista convencido, lamentó después que esta fórmula resultase facilitadora de la obtención de la bomba atómica. Su biógrafo más autorizado, Walter Isaacson, escribe Toda su vida rechazó la acusación de ateo. A diferencia de Freud, Russell o Werner Shaw, Einstein nunca sintió la necesidad de denigrar a quienes creen en Dios. De hecho, tendió más bien a atacar a los ateos. Einstein tendía a ser más crítico con los escépticos que parecían carentes de humildad y de un sentido de asombro que con los creyentes. Su visión de Dios fue coherente, no con un camino religioso, sino con lo que el universo siempre le ha sugerido. Y escribió, al observar la armonía del cosmos, que yo con mi limitada mente humana puedo reconocer, todavía hay personas que dicen que Dios no existe. Pero lo que realmente me cabrea es que afirman que yo apoyo ese punto de vista. Hoy les traigo a pensar y sentir el extracto de un texto escrito en la sección Cultura e Historia de Aleteia, la prestigiosa web de noticias e información católica. Dice así, Einstein se acercó a la Biblia y al cristianismo en la época nazi, aunque no se convirtió oficialmente al catolicismo. ¿Fue un científico creyente? a juzgar por sus intervenciones a partir de los años 30 del siglo XX, la respuesta es afirmativa. Su cambio ideológico se debió al surgimiento durante esos años del nacionalsocialismo antijudío y anticristiano. Un ejemplo de ello es esta frase de Hitler. El golpe más duro que la humanidad haya recibido nunca es la llegada del cristianismo. Einstein se convenció gradualmente de que la idea bíblica de Dios fundó una antropología que debe redescubrirse, ya que, según escribió, el debilitamiento del pensamiento y el sentimiento moral contemporáneo, que es causa del embrutecimiento de los modos de la política de nuestro tiempo, están conectados con el debilitamiento del sentimiento religioso de los pueblos en los tiempos modernos. También en 1939 señaló «Los principios más elevados en los que se basan nuestras aspiraciones y juicios provienen de la tradición religiosa judeocristiana. No hay espacio en todo esto para la deificación de una nación, de una clase, y menos que nunca de un individuo. ¿No somos todos hijos del mismo padre, como decimos en lenguaje religioso?» De hecho, ni siquiera la divinización de la humanidad, como totalidad abstracta, caería dentro del espíritu de este ideal. Solo al individuo se le da un alma, y el alto destino del individuo es servir en lugar de dominar o imponerse de cualquier otra manera. En una carta de 1945, Einstein definió las constantes de la naturaleza como números genuinos que Dios ha querido escoger arbitrariamente, por así decirlo, cuando se dignó crear este mundo. En 1949 escribió a su amigo Ngui Runner, «Puedes llamarme agnóstico, pero no comparto el espíritu de cruzada del ateo profesional, cuyo fervor se debe principalmente a a un acto doloroso de liberación de las cadenas de adoctrinamiento religioso recibido en la juventud. Prefiero una actitud de humildad que corresponde a la debilidad de nuestra comprensión intelectual de la naturaleza y de nuestro propio ser. Ese concepto queda reafirmado en esta otra reflexión. No soy ateo y no creo que pueda llamarme panteísta. Nos encontramos en la situación de un niño pequeño que entra en una gran biblioteca llena de libros escritos en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo. Sospecha que debe haber un orden misterioso en la disposición de esos libros. Pero no sabe cuál es y este me parece el comportamiento del ser humano más inteligente hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente ordenado, que respeta leyes precisas y que solo podemos entender de manera difusa. Nuestros pensamientos limitados no pueden captar completamente la fuerza misteriosa que mueve las constelaciones. En los últimos años de su vida, Einstein fue con frecuencia a Italia a visitar el convento de San Francisco de Fiesole en la provincia de Florencia. Allí profundizó en la amistad con algunos franciscanos, especialmente el conserje Fraile Clementino y el padre Odorico Caramelli, músico, el cual recordó su amistad con él durante una entrevista en 1960 diciendo... Le conocí aquí hace muchos años. Era cándido, como un niño. Humilde, de una humildad natural y espontánea. Y aunque no era católico, iba con gusto a la iglesia, porque le gustaba estar con Dios, en quien creía. Vino a menudo a San Francisco. Antes me escuchaba tocar. Luego se decidió y trajo un violín. Y rasgueando, como sabía hacerlo él, me dejaba acompañarle con el órgano. De noche bajaba al bosque del convento, y sentado sobre la pequeña pared de la cisterna etrusca, le tocaba a la luna. Una vez, después de acompañarle en una sonata de Bach, se conmovió tanto que me abrazó, casi llorando. Y termina así este texto. Cinco años antes de su muerte, Albert Einstein escribió algo inédito. Se refiere a Dios como Él, dándole así una fisonomía precisa. En una carta fechada en abril de 1950, dirigida a su viejo amigo italiano, Michele Bessot, Albert Einstein escribe. Hay una cosa que he aprendido en el transcurso de mi larga vida. Aunque sea difícil acercarse a él, es preciso hacerlo si uno no quiere quedarse en la superficie.
2: Pues muchas gracias, Leonardo, por estas reflexiones y por este razonamiento que, que nos acabas de, de dejar. Eh, pues un oyente a través de, del WhatsApp, el 649-888871, eh, nos cuenta que él es profesor y que ahora está dando clase online y que se plantea esta dificultad que tiene ahora para ver si sus alumnos le están siguiendo, le están entendiendo, porque claro, él no va a estar en las, buscando caritas de sus alumnos en las pequeñitas en las pantallas caras que muchas veces pues no están porque tampoco los alumnos tienen muchas veces conectadas la, las cámaras entonces antes cuando él daba clase en las caras de los alumnos él veía si le estaban entendiendo si no le estaban entendiendo si le estaban siguiendo si no le estaban siguiendo y ahora él se encuentra dando clase sin saber si le están siguiendo y, y nada Balduino ruter y Marta me comentan cuando ellos tienen clase online que a veces ni siquiera se sabe si de verdad el alumno está Claro, porque si
3: no, si no tienes la cámara puesta, pues te vas a tomar un colacao o dar un paseo. Claro,
2: y... que el otro día, pues en una clase se ve que le preguntaron a un alumno y no respondía, no respondía, no respondía, y al cabo de un rato ya respondió que perdone, que es que me estaba duchando. Bueno, y además, además
3: es que hay una cosa muy importante que es la convivencia. La convivencia tiene unos códigos. Entonces, la gente educada es la gente que intenta ser agradable, con los demás y entonces hacer un esfuerzo por ejemplo, pues para vestirse ¿cuánta gente hay que se siente delante del ordenador y piensa, bueno, como no me ven entonces están en calzoncillos en lugar de estar vestidos?
2: Yo, bueno, yo sé yo que en pijama casi
3: oye, pues es una, es, eso que dicen nuestros oyentes es, 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 es totalmente cierto y yo te voy a dar mi propio testimonio yo actualmente Estoy matriculado, estoy aprendiendo unas cosas nuevas y me encanta ir a clase y odio el, el tener lo que hacer a distancia y a veces me cuelo, confieso que me cuelo en las clases presenciales porque como son grupos pequeños le pido permiso al profesor porque hay poca gente y es que me encanta decir mucho, aprendes mucho más en clase presencial que a través del ordenador, vamos, es que no hay color, no hay color porque si tienes una duda lo tienes ahí. Es decir, está en ese mismo momento y no puedes, no tienes que hacer, oye, llámame, llamadme, uh, yo les llamo de usted además, porque yo les llamo de usted a todos mis profesores, pero uh, realmente no estás, no, no tienes la posibilidad de esa cosa en el momento, momentánea, instantánea, de, ah, oiga, ¿y usted qué piensa esto de tal? Es más, imagínate que estamos, como estamos mucha gente en, en los a través de Zoom o a través de cualquier otra plataforma, uh, asistiendo a un curso pues no es tan fácil el interrumpir. Se supone que tienes una función, que puedes levantar la mano y tal, pero no es tan fácil interrumpir para decir, ah, por en clase puedes levantar la mano que es algo que todo el mundo ve y el profesor te dice ah ¿y cuál es la pregunta? y a veces es importante a veces sencillamente yo levanto la, la mano en clase para recordar al profesor que tiene que grabar la clase o que si se ha acordado de encender su ordenador lo <risa> que están en remoto lo puedan ver no porque yo, muchos se
2: olvidan yo, yo lo que sí que noto es que cuando, cuando me toca dar clase online eh, sin quererlo sin quererlo, uno es mucho más aburrido los alumnos se duermen mucho más ¿por qué? Pues porque eh, cuando estoy presencialmente tengo más recursos, porque si en un momento dado noto que, que está bajando la atención o lo que sea, siempre puedo mmm, hacer algo, tengo muchas partes de mi cuerpo para despertar a la gente, hacer así con la mano, señalar algo, escribir algo en la pizarra, que a lo mejor estoy explicando algo que no necesita escrito en la pizarra, pero a lo mejor lo escribo y a la, simplemente escribir esa palabra o un dibujo o un gesto puede ayudar a despertar a la gente. Y, y bueno, pues eso es algo que no, que no tenemos que, que perder. Las clases se están recuperando ya, ya, ya presenciales, muchas de ellas. Y, y ya antes, yo mucho antes de que, de, de que, esto, de que este tema de la pandemia ocurriese, yo ya daba algunos cursos eh, que eran completamente online, que no conocía a mis alumnos. Daba clase a, eh, desde una universidad, que era la, la Universidad Politécnica de Madrid, y unos cursos abiertos a otras universidades. Yo tenía alumnos que no eran de la, de la, de, de la Universidad Politécnica, y, y entonces jamás, jamás conocí su cara de ninguno de ellos. Yo les daba clases completamente online en aquella época. Y bueno, pues evidentemente esa opción existía, pero bueno, pues por algo que yo creo que tiene bastante lógica, los alumnos prefieren las clases presenciales cuando es posible. No siempre es posible, pero cuando es posible.
3: Hombre, es es que no, hay, no hay color entre tener una... Es que no hay color eh, tampoco en el trabajo. Fíjate tú, cuando nosotros, cuando tú y yo estamos en Radio madía y, y estamos con nuestros compañeros con los asistentes con la gente que pulula pues ahora a lo mejor yo recuerdo que cuando llegábamos y esto estaba lleno de gente pues tenía una duda Oye, uh, Pepe, Manolo, lo que sea, um, está libre este ordenador. Oye, ¿cuál es la clave? Entonces entrabas dentro, podías consultar lo que querías, lo imprimías y ya está, está en dos minutos lo has hecho. En cambio, ahora pues uh, cuando estamos muy poquita gente en el estudio, pues no se trabaja de la misma forma. Es decir, eso es una cosa que todos ustedes están notando. La vida ha cambiado. Y hay la, el lado bueno, el lado bueno es que podemos asistir a a, a conferencias que han sido grabadas y las vemos ahora en diferido. Y ustedes pueden ver, pues eso, la les he puesto en el Twitter la conferencia de Jaime Olmedo sobre la importancia de la lectura, o les he puesto en el Twitter también el artículo del profesor de Castro, del que hemos estado hablando toda la noche. Y eso es un lado positivo, pero también hay lados negativos. Y en cualquier caso, yo creo, Javier Ángel, que todo esto es aprender modales. En el fondo, lo importante son los modales, y decir, aprender a convivir con los demás a comunicarnos mejor con los demás y a respetar el tiempo de los demás. Porque lo que está muy claro es que no se puede telefonear a las once de la noche a la gente. No se puede hacer trabajar a la gente a horarios, en horarios absurdos. Es decir, que la gente tiene que aprender también a administrarse, administrar su tiempo. ¿no? Es decir, a decir bueno, ¿sabes cuál es la regla de oro que dicen los que, los que estudian estos temas? Dime, Son dime. la regla de los tres ocho Son ocho horas de sueño ocho horas de trabajo y ocho horas de socialización, de vida familiar y tal. Y que esa es la fórmula perfecta.
2: Pues nada, eh, vamos a reflexionar sobre ello. Es 23 de abril de 2021 y Luis Antiquera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
7: It's day day, and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 23 de abril, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal y en el ámbito de la larga reconquista española, que dura casi ocho siglos, en 1229, Fernando III de Castilla, el santo, conquista Cáceres, que no volverá a caer ya nunca en manos musulmanas. No será la única gran conquista de Fernando que recupera para la cristiandad ciudades de la importancia de Badajoz, Jaén, Córdoba y Sevilla, dando así un formidable impulso a la reconquista, que sin embargo todavía tardará dos siglos y medio en completarse. En 1348, Eduardo III de Inglaterra de la Casa de los Plantas, Genet, con la intención de crear una especie de nueva mesa redonda de los caballeros del rey Arturo, crea la nobilísima Orden de la Jarretera, la más antigua Orden de Caballería Inglesa. De su origen se cuenta que durante un baile que ofrecía en el palacio Eldam, Eduardo III bailaba con Juana de Kent, que luego sería princesa de Gales. Mientras bailaban... Se le cae a esta la liga o jarretera que llevaba en la pierna, la cual el rey coloca en su propia pierna, exclamando: Onisua Kimalipons, vergüenza para quien piense mal, convertido así en el lema de la orden. A los efectos, no está de más recordar que las más antiguas órdenes españolas, las dos del Reino de Aragón, son la de Belchite fundada en 1122, y la de Monreal, fundada en 1124. Fundadas las dos, por lo tanto, más de dos siglos antes que la de la carretera. En 1516, el duque Guillermo IV de Baviera promulga la llamada reinheitsgebot o ley de pureza que ordena que solo será cerveza la que se elabore con agua, malta de cebada levadura y lúpulo lo que quiere decir que por aquel entonces estaría vendiendo como cerveza cualquier cosa En 1521, en el marco de la guerra de las comunidades, hace hoy cinco redondos siglos. Por lo tanto, el ejército realista de Carlos I derrota en Villalar al ejército comunero que lucha contra él. Solo un día más tarde son decapitados sus jefes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Aunque hasta seis meses más tarde no se va a rendir el último reducto comunero, Toledo. Básicamente, la guerra de las comunidades es una rebelión de una serie de nobles castellanos contra la irrupción en Castilla, no tanto de un rey extranjero, Carlos I, como de toda la corte de dirigentes y nobles, de origen también extranjero, que le acompañan. Durará casi dos años y tendrá dos focos principales, Toledo y Valladolid. En cuanto a la pena que sufren sus cabecillas, la decapitación será bastante benévola dados los estándares de la época. En Inglaterra la pena habría sido el temible hanged, drawn and quartered», «arrastrados, eviscerados, decapitados y descuartizados». ...en el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización... ...y evangelización de América... ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico... ...al renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos... ...había costado 7.000 enteros años... ...en 1521... ...una vez más... ...hace hoy también, por lo tanto... ...cinco redondos siglos... ...en el islote de Mactán... ...en las islas filipinas... El marino portugués al servicio de la corona de España, Fernando de Magallanes, que viene de descubrir el paso del Atlántico al Pacífico, pierde la vida en manos de los indígenas. Por cierto, de manera muy heroica, cubriendo la retirada del resto de sus compañeros. En 1563 en el Escorial, con los nombres del rey que patrocina su construcción, Felipe II, y el de su primer arquitecto, Juan Bautista de Toledo, luego reemplazado por el gran Juan de Herrera, se coloca la primera piedra de lo que será después el monumental monasterio, palacio y biblioteca de San Lorenzo del Escorial. El edificio es también Panteón Real, ...de todos los reyes de España... ...desde Carlos I... ...con dos excepciones... ...Felipe V enterrado en la granja... ...y Fernando VI enterrado en el convento de las Salesas Reales... ...el monasterio lo regenta la Orden Agustina... ...las famosas obras del escorial... ...utilizadas como paradigma de obra que no se termina nunca... ...una víctima más de la leyenda negra española apenas duran 21 años, un verdadero récord, gracias a los cuales se construye un edificio de 33.000 metros cuadrados. Su planta se inspira en la parrilla en la que fuera martirizado San Lorenzo y el conjunto conmemora la importante victoria de San Quintín contra los franceses. En 1800 un tornado destruye la villa de Heiningen en Sajonia y aplasta árboles a los que incluso arranca la corteza. Todo lo cual ocurre dos siglos antes de que comenzara el terrible cambio climático. En 1917 comienza la construcción de la primera línea que va de Puerta del Sol a cuatro caminos del Metro de Madrid, el cual... Con sus 294 kilómetros, sus 16 líneas y sus 302 estaciones, es la tercera línea más larga de Europa después de Londres y Moscú y la novena del mundo. En 1945, durante la llamada Batalla de Berlín, una de las últimas de la Segunda Guerra Mundial en Europa, las tropas soviéticas rodean por completo la capital alemana. Las fuerzas alemanas, totalmente dispersas y con escaso armamento, están al mando del general Weidling, que rendirá finalmente Berlín el 2 de mayo, dos días después del suicidio de Hitler y parte de su cúpula particularmente la familia Goebbels, Joseph Goebbels, su mujer Magdalena y sus seis hijos. En 1984 los científicos franceses Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagné del Instituto Pasteur Anuncian haber aislado el virus VIH, virus de inmunodeficiencia que produce el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El descubrimiento les valdrá el Nobel de Medicina 2008, desde que en 1981 apareciera el primer caso conocido de SIDA. Han muerto en el planeta unos 40 millones de personas por esta enfermedad, lo que representa un 0,5% de la población de la Tierra y 40 veces más de lo que ha producido hasta ahora el COVID. Una verdadera barbaridad.
7: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste
8: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, nace en 1723 Hannah Snell, mujer inglesa que se hace pasar por hombre con el nombre de James Gray la cual servirá en el ejército que lucha contra Carlos III de Inglaterra, el último estuardo, y luego en la marina durante un total de tres años, sin que en ningún momento se descubriera su auténtico sexo. Vendiendo la historia de su vida al editor londinense Robert Walker, quien la publicará con el título The Female Soldier, la mujer soldado, y que posteriormente abrirá una taberna con el nombre... The Female Warrior, la mujer guerrero. En 1775 nace William Turner, el gran pintor paisajista inglés, junto con John Constable. Llamado el pintor de la luz, autor de obras como la última singladura del Fighting Temeraire, o tempestad de nieve en el mar, uno de los grandes precursores del impresionismo. Que ya saben ustedes que se llama así por una obra del pintor Claude Monet titulada Impresión, Impresión. En 1857 nace el compositor napolitano Ruggiero León Cavallo, uno de los principales exponentes del verismo o realismo en la ópera, como reacción frente al romanticismo de la época, autor de óperas como Satza y sobre todo Payachi, Payasos y de la conocida canción Mattinata para el tenor Enrico Caruso. <risa>
9: Dei giù, con veloce esposita, carezza di più di mozione, Un mossa con flamito arcano, in al leato già frà. Per tu non ti destieni piano, cuisto Y aunque la des den
8: Y es un buen día para nacer si se quiere ganar un Nobel, porque en 1858 nace el alemán Max Planck. Nobel de física en 1918 por sus aportaciones a la creación de la llamada mecánica cuántica, en la que participan también otros físicos como Albert Einstein o Niels Bohr. En 1899 nace el sueco Bertil Olin. Nobel de economía en 1977 por sus aportaciones teóricas sobre el comercio. Y las finanzas internacionales, cuyo nombre se asocia al modelo de comercio internacional conocido como excher Y en 1951, el norteamericano Charles Gates Dawes, Nobel de la Paz 1925, autor del llamado Plan Dawes, que establece un sistema realista de pagos y una serie de medidas complementarias como préstamos, ayudas e inversiones, para facilitar la recuperación de Alemania, obligada, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, a pagar una descomunal indemnización. Plan que permitirá un periodo de prosperidad y entendimiento en Europa, con por ejemplo los acuerdos de Locarno de Alemania con sus vecinos, aunque las buenas intenciones durarán poco. vamos para el final este Nobel que les va a resultar curioso, porque en 1867 nace el danés Johannes Andreas Grieb Fibiger, Nobel de Medicina 1926 en unas circunstancias muy extraordinarias, uno de esos Nobel raros. En 1907 Fibiger descubre unos gusanos redondos que según él son los responsables del cáncer estómago en las ratas. Su descubrimiento será considerado... ...la mayor contribución a la medicina... ...experimental del momento. En 1926... ...es nominado para el Nobel de Medicina... ...junto con el japonés... ...Katsusaburo Yamagiba... ...que había inducido carcinomas... ...pintando con alquitrán... ...las orejas de los conejos. Al final... ...no se considerarán merecedores del Nobel... ...el cual se declara desierto... Pero al año siguiente, Fibiger, y solo Fibiger, es elegido retrospectivamente para recibir ese Nobel que se había dejado desierto. Algo no iba bien, porque poco después, incluso después de su muerte, nuevas investigaciones demostrarán que el gusano en cuestión no produce cáncer. <música> En 1891 nace el gran compositor y pianista ruso Sergei Prokofiev, autor de obras como Pedro y el Lobo, ocho ballets, conciertos para piano, siete sinfonías y siete óperas, que vendrá a morir, cosas de la caprichosa historia, el mismísimo día que es Stalin. capítulo del obituario en 303 muere san jorge soldado romano cristiano martirizado en nicomedia durante la que es la última persecución de cristianos la de galerio cuya popularidad en la edad media lo convierte en uno de los santos más venerados y objeto de una amplia tradición artística sobre todo en la leyenda en la que salva a la princesa del dragón según la cual un dragón hace un nido en la fuente de una ciudad y para apartar al dragón de la fuente, los vecinos le ofrecen diariamente un par de ovejas. Cuando se quedan sin estas, los ciudadanos le ofrecen a la princesa y cuando esta está a punto de ser devorada por el dragón, aparece San Jorge, mata al dragón y salva a la princesa. De resultas de lo cual los agradecidos ciudadanos abandonan el paganismo y se convierten. En 1380 muere Santa Catalina de Siena, religiosa, dominica e italiana, una de las grandes místicas de su época. Predicadora y escritora, autora del Diálogo de la Divina Providencia. Escrito durante cinco días de éxtasis, del 9 al 14 de octubre de 1378, con 26 oraciones ...y 381 cartas... ...protagonista importante en el regreso del papado a Roma... ...desde el exilio de Aviñón... ...copatrona de Italia y de Europa... ...y doctora de la Iglesia. En 1616 se produce un día fatídico... ...para la literatura mundial... Porque mueren el mismo día tres grandes escritores, el inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano-peruano, autor de los comentarios reales de los incas, donde narra la historia, cultura y costumbres de los incas y otros pueblos del antiguo Perú. Lo hace también el gran novelista de la historia ni más ni menos que el genial Miguel de Cervantes Saavedra autor de sus novelas ejemplares o La Galatea o los trabajos de Persiles y Sigismunda pero sobre todo de la gran obra literaria de la historia humana el universal Don Quijote de la Mancha Y muere también bien que en este caso se trata del calendario juliano, el que todavía regía en Inglaterra y seguiría rigiendo hasta 1752, que traducido a términos gregorianos daría el 3 de mayo de 1616, el llamado Cisne de Avon, William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés, autor de obras de teatro como Hamlet, Macbeth o La Tempestad y de 154 celebrados sonetos. Por cierto, posiblemente nacido también en tal fecha como la de hoy. Por esta razón, y no por otra, celebra el mundo tal fecha como la del 23 de abril, el Día Mundial del Libro. En 1728 muere Tomás de Torrejón y Velasco, organista y compositor español del barroco virreinal que lleva a su máxima expresión el género del villancico barroco español, autor de los siete villancicos en honor al beato Toribio de Mogrovejo, la aclamación a Luis I y la primera ópera compuesta en América, por título La púrpura de la rosa. En 2007 muere Boris Yeltsin, presidente de Rusia entre 1990 y 1999, primero elegido democráticamente en toda la historia rusa, que deberá acometer el proceso de transición tanto política como económica del comunismo soviético que ha gobernado al gigantesco país durante 72 años hacia una democracia de corte occidental.
9: en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana.
8: Felicitamos hoy a Tita Cervera, actriz y modelo española, a la que hemos visto en títulos como El primer divorcio u Objetivo matar. Y sobre todo, experta coleccionista de arte, con la que los españoles todos estamos en deuda por haber traído a nuestro país, a Madrid concretamente, una de las principales colecciones de arte que existe en el mundo, tal vez la mejor en manos privadas. La que realiza su marido, el varón, Hans Heinrich von thyssen ampliada con la suya propia, que cumple 78, felicidades Tita y muchas gracias, gracias de todo corazón, qué lujo tener en Madrid, gracias a ti, semejante patrimonio cultural. Y al compositor islandés Hilmar Horn Hilmarsson, que cumple 63, cuyo Angels of the Universe, Ángeles del Universo, viene sonando como música de fondo de estas felicitaciones y escuchamos ahora. celebro a la Iglesia Católica a Jorge, a Adalberto, Félix, Terino, Fortunato y Aquiles Mártires. A Etelredo, Rey, 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 Rey. 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 Y a Gerardo, Marolo e Ibar, o Hoy es el Día Mundial del Libro ...y de los derechos de autor... ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas como siempre... ...en el medio Religión y Libertad en su columna... ...en Cuerpo y Alma... ...donde las colgamos para ustedes... ...semanas... ...semanas... Semana,
4: semana,
7: semana, 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 semana. There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
2: Pues muchas gracias, Luis, por esta sección de Efemérides. Hoy... No es un día cualquiera. Vamos a abrirles el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, ya para despedir la última parte del programa. Y queremos comentarles un par de noticias de ciencia, tecnología y arte de actualidad que, que son de, de esta semana y que son, desde luego, muy interesantes. Bueno, si quieren participar ahora en el programa, ya saben que tienen que llamarnos al 91 005 9419. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 910059419. 94 eh, 19 Y bueno, tenemos noticias interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, eh, Luis, ¿por dónde empezamos?
3: Yo creo que la noticia más fascinante es el hecho de que hayan conseguido eh, los equipos de la NASA hacer volar un pequeño dron en eso de la superficie de Marte, porque Marte, saben ustedes, que tiene un aire muy poquito denso, ¿no? Creo que es la centésima parte de sí. la Tierra. Sí,
2: eh, tiene coma eh, 0,1 atmósferas, o sea, tiene eh, habría que sumar 100 atmósferas marcianas para llegar a la atmósfera que tenemos nosotros, que tampoco es que sea una gran atmósfera, es una atmósfera que está bien, pero vamos. Yo yo no me quejo de nuestra atmósfera, que nos,
3: nos alimenta en oxígeno <risa> y a, a las plantas de, en nitrógeno. Tenemos que hablar
2: también del oxígeno. Bueno, pues eh, primero vamos a comentar un poquito este, este, este vuelo de, de este dron, que ha sido corto, creo que se ha elevado unos 5 metros y que ha recorrido sí. unos 2 metros de distancia, no es mucho. Son las primeras pruebas. Hay que tener en cuenta que eh, Marte es un lugar horrible, ¿no? Es como, como decía <risa> un astronauta, dice, eh, el espacio es un lugar horrible e inhóspito. Es decir, eh, que estamos acostumbrados a un planeta como la Tierra, en el cual, bueno, pues, eh, pues se ha dado la vida y, y donde vivimos y las especies proliferan y tal. Pero en cuanto uno sale de la Tierra, eh, el espacio es ...tremendamente inhóspito en general. Hombre,
3: una, una, una película que está en ese sentido bien hecha... ...que se llamaba Desafío Total con Schwarzenegger... ...precisamente está, lo que ponía de una forma clara y visual... ...es que en Marte no puedes pasearte sin escafandra... ...porque eh, al tener una presión muy inferior a la de la Tierra pues se te salen los ojos, es decir, tú piensas que eh, no, no es que estalles, pero vamos, casi, ¿no? Es como si pones un globo eh, de aire con aire normal en un lugar con, con muy, una atmósfera muy pequeñita,
2: pues se va expandiendo, expandiendo, expandiendo hasta que estalla. No, y eh, lo que ocurre es que en el espacio, eh, si se, si se rompe una escafandra, eso si, si se explica bien en algunas películas también, eh, todos los fluidos se evaporan instantáneamente, se subliman, incluso algunos sólidos. ¿Por qué? Por la poca, por la poca presión, pues eh, ya saben que el agua hierve a, a 100 grados a una atmósfera, pero según se va reduciendo la presión, cada vez hierve antes, cada vez hierve antes. Entonces llega un momento en que a temperatura ambiente hierve. Entonces, eh, en cuanto desaparece la presión, inmediatamente los fluidos se vaporizan, el vapor se pierde en el espacio... Y todo se reseca, se o sea, quedas automática, instantáneamente momificado. Vamos, que el espacio no es el lugar ideal para irse de vacaciones. Pues no, es, es, un, es un lugar tre tremendamente horrible para, para estar, eh, en el cual no hay ni una sola de las cualidades que necesita la vida. Entonces, bueno, pues es, es un lugar tremendo.
3: Oye, ¿tú por qué elegiste como tema de tesis doctoral... La limpieza, de las, la limpieza, digamos, pasiva de las aguas. Es porque... Con, yo sé, ¿sabes? Le tengo mucho respeto a la naturaleza porque, como soy muy consciente de que todo lo que rodea la Tierra es la muerte, ¿no? es el espacio vacío en el que no podemos vivir, esto es como un gran acuario. Es decir, somos los peces de un gran acuario dentro del cual estamos vivos. Pero esto es un milagro. Esto es un milagro. Es decir, esto a lo mejor no hay... En, o a lo mejor si hay otros mundos
2: habitados, estarán tan lejos que jamás lo sabremos. ¿no? La, la ecuación de... De de Drake. La, de la cuestión de Drake precisamente plantea esto, plantea de que eh, eh, es prácticamente probable al 100% que jamás, jamás, jamás interactuemos con ninguna otra civilización. Porque queda muy bonito en cultura de bar decir, hoy tantas estrellas que hay, seguro que hay muchos planetas con vida. Bueno, pues cuando uno aplica simplemente lo que, lo que sabemos de ciencia, lo que sabemos, es decir... ...que se necesita para que haya vida... ...se necesita uno hacer una lista de cosas... ...que se necesita para que haya vida... ...pues nos da que eh, la probabilidad... De que, esas, ...de que esas circunstancias ceden a la vez... ...en un planeta... ...es tremendamente pequeña... ...tan pequeña que ese seguro... ...que está lleno de vida todo el universo... ...pues, pues resulta que no... Esto, ...el universo desde el punto de vista científico... ...única, exclusivamente científico... científicos o sea, aprendiendo la, la probabilidad de que, de, que, de que coincidan... ...lo que se necesita para la vida... ...pues no, no, no hay vida en el universo... Lo cual nos plantea un misterio tremendo. No hay vida en el universo, pero estamos aquí. Bueno, una vez se ha dado la vida, ¿cuál es la probabilidad de que esa vida dure suficiente como para eh, montar organismos pluricelulares? Bueno, pues la probabilidad desciende muchísimo. O sea, ¿qué, qué, eh, ¿durante cuánto tiempo se puede mantener en un planeta las condiciones para que dé tiempo a que se monten organismos pluricelulares. Una vez se han montado organismos pluricelulares, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuánto tiempo se necesita? Eh, estamos hablando de miles, de millones de años para que esos organismos pluricelulares se desarrollen y desarrollen especies avanzadas genéticamente. Bueno, pues ya la probabilidad cae en picado, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que llegue a haber dentro de esas especies alguna especie que desarrolle el razonamiento abstracto, que desarrolle... Eh, el deseo de belleza, de bien, de arte bueno, pues uno descubre que es que eso n es algo que según la ciencia no, no no debe existir en el universo, sin embargo aquí estamos es una realidad, estamos aquí eh, ustedes habrán habido hablar de muchas teorías, no por ejemplo si, si nuestro mundo es una simulación por ordenador, ¿cómo a alguien se le ocurre decir algo así? bueno, pues uno de los motivos es eso es que cuando se calcula si el mundo debería existir o no, científicamente esto no debería ocurrir. Entonces, ya uno ya no sabe, y yo creo, creo que en un mal sueño, pues uno sueña cosas raras y dice, bueno, pues pues que, que sea una simulación por ordenador, porque es que no se me ocurre otra cosa, ¿no? Pues, no sé, teóricamente la ciencia dice que es tremendamente difícil que haya un planeta con vida, que ese planeta con vida ya llegue a tener organismos policelulares es prácticamente imposible que esos organismos policiales se desarrollen, y tal, pues es algo que ya no se no se da y, y que aparezca una especie con razonamiento abstracto como somos nosotros, pues algo que no, que no, que no se produce en todo el universo. Y que además... Lo, sea, pues... lo dice la ciencia. ¿eh? Sí. Yo, yo, yo me he encontrado estas navidades hablando con gente que, que cuando yo les planteaba estos temas... ¡Ay, pero qué tajante eres, que no sé qué! No, pero si son números, son números no muy complicados de hacer. La ecuación de Drake no es muy complicada de hacer. Hombre, hay, hay factores
3: que no conocemos, pero tú mismo llegas a la conclusión de decir... Bueno, según la ecuación de Drake, según los números que tomemos, no, debiera, no debiéramos existir. Sin embargo, existimos. Sin embargo, existimos. Luego, eso es muy interesante, porque tú estás dando, de una parte, el razonamiento de por qué no debiera existir vida tal y como la conocemos, y al mismo tiempo la vida existe, es, y, y por lo tanto mmm, o bien la ecuación no está planteada con los factores a, adecuados, o bien, como decía Newton, la, hay la, más la, cosas se pueden La
2: ecuación se ha replanteado muy recientemente hace, creo que menos de cinco años, Quería eh, recordar que fue en Oxford, la replantearon, la analizaron, y el resultado que dio ya con nuevos datos, con nuevo planteamiento y tal, es que Todavía era mucho más difícil de lo, que, de lo que Drake había supuesto. Y creo que fue hace cuatro o cinco años que fue replanteada. Y, y, y bueno, entonces eh, estamos ante esa, ante esa realidad. ¿no? Estamos
3: ante un perfecto ejemplo de cómo las claro. teorías fracasan ante la realidad. Es decir, todavía pues, no bueno, tenemos una teoría lo suficientemente buena como para explicar sin embargo, por qué estamos aquí.
2: Sin embargo, eh, a veces la ciencia tiene que, que, que pensar que hay algo más, ¿no? cuando la gente me dice bueno, y tú tienes fe, y es en un programa de ciencia, no lo entiendo y tal yo es que me dan ganas de decirle de llamarle simplón, pero no sea simplón, si esa falacia de que la ciencia está en contra de la fe es la falacia más simplona que existe, o sea, solamente hay que saber un pelín, un pelín de ciencia, para darse cuenta que los que estamos en pañales somos la ciencia, es la ciencia lo que está en pañales, y y, y atreverse a decir que la ciencia mmm, tiene conflictos con la fe es lo más osado que he visto en mi vida. O sea, es decir, ¿pero cómo osas decir eso cuando la ciencia, en cuanto se profundiza un poco en cualquier tema, se da cuenta de que está en absolutos pañales? O sea, y, y bueno, eso es algo que, que, que a mí me sorprende mucho, ¿no? Cuando la gente se,
4: se